0: Alistumattomuus on rohkeutta, kuuntelemista, nöyrää tekemistä, mutta ei nöyristelyä, itsensä arvostamista, periksi antamattomuutta, järjenkäyttöä, jos putoaa, niin sitten heti ylös, oman arvontuntoa ja havuja perkelee.
1: Mennäänkö sisälle? Tästä vielä seuraavasta ovesta ja...
0: Täällä on tämmöinen luukku, minkä päällä lukee kosketa kirjaa, kokeile kuinka näkövammainen lapsi lukee kuvakirjaa, kuvia tunnustelemalla.
1: Tässä kirjastotilassa, missä nyt olemme, niin oikeastaan suurin osa näistä tavaroista, mitä tässä ympärillämme on, on jollain tavalla kosketeltavaa ja itselle tulee usein mieleen kuuluisat Frank Papan sanat, Kosketelkaa toisianne, niin tällä me kehotamme myöskin kävijöitä koskettelemaan. Tervetuloa Pikkuseliaan. Tämä on meidän kirjaston lapsille tarkoitettu kirjastonurkkaus, ja täällä löytyy, tässä on toista. Jos minä soittaisin sinulle tämmöisen pienen toivomuslaulun tähän alkuun. Nyt laitat silmät kiinni ja ajattelit jotain mukavaa asiaa, joka toivoisit, että se toteutuu. Sopii. Tässä on taikaa.
0: Hetkinen, mä tiedän, käteni tämmöiseen lokeraan nyt. Mitä täällä? Tupsu löytyy ainakin.
1: Haluatko, että katsomme tämän kirjan sivun nyt ihan näin näkevänä? Tämä on nimittäin, on vaikeata meille näkeville löytää kuvista näitä asioita, joita tässä tämä kirjantekijä on kuvannut. Katsotaanpas.
0: Ahaa, tämä on siis, kuka lohduttaisi nyytiä? Niinpä. Ja täällä tämä
1: nyyti onkin sitten, oli putkahtanut tuonne, nyt nyyti on sängyssä. Eli tästä alkaa tämä tarina. Teksti on aina tässä kirjan Vasemmalla puolella ja tästä lapsi voi ottaa tämän pienen nyyti. painan nyytin vatsaa. Nyyti vinkuu. Nyyti vinkuu. Ja tuota, nyyti lähtee sitten seikkailemaan tänne seuraavalle sivulle. Nämä on sitten hemuleita.
0: Joo, siis jos laittaa silmät kiinni, niin ei näitä ole mitenkään helppoa.
1: Ei. Sen takia teksti täytyy tukea aina koskettelukirjassa kuvia. Muuten näitä olisi hirveän hankala itse tietää, että tässä on kysymys mumikirjasta. Sen jälkeen kun on saanut selville, että nämä on hemuleita, niin
0: hän on varmaan ihan helppo tietää. Aina onkin hemuleita. Mitenkä sitten näkövammainen lapsi? Niin onko hänellä herkemmät sormet?
1: No totta kai, koska. Suurin osa näistä näköomaisista lapsista, jotka ovat erittäin heikkonäköisiä tai sokeita, eivät ole siis nähneet kuvia eivätkä kuvakirjoja. Nämä ovat heidän kuvakirjojaan. Ja todellakin tällaiset vähän vaikeammatkin sadut, joissa on ehkä sanoa abstraktia hahmoja, niin tuo teksti tukee sitä ja sitten vanhemmat voivat ohjata lasta myöskin tai siellä päiväkodissa asettamalla lapsen käden oikeaan kohtaan, niin että löydetään sitten esimerkiksi nuo hemuloiden korvat ja silmät ja näin poispäin. Mutta tämä nyt ei ole helpommasta päästä, tämä kirja, mitä me nyt tutkimme. Kukaan hän ei ole näkevänä koskettanut pahemmin kuuta. Me tiedämme, että kuu on taivaalla ja sitten se voi olla sirppinä siellä. Tällainen kuu tässä on erittäin vaikea näkövoimaiselle lapselle tai jos tässä olisi aurinko, se on vain pyöreä pallo. Mutta meillähän on tapana kuvata näkeville näitä asioita ja sitten ne kuvataan myöskin tänne sitten Mutta uskoisin, että täälläkin tekstissä löytyy sitten tuo kuu ja jos se ei löydy, niin sitten se on pieni miinus. Mutta sitten täällä näköjään on kuusirppi loistaa tässä meren yläpuolella ja mikäs täällä? Oi, täällä on rantakiviä, vähän kahisevia täällä, ja tekstissäkin lukee kirkas kuutamokin kai, eli tämä on aivan perfect tämä sivu. Ah, täällä onkin tätä sivujen välissä vähän hiekkaa ja näin, että voi, voi kuulostella minkälaista aallot oikeastaan olisi. Tästä saa merivaikutelman aika hyvän.
0: Näin radiotoimittajana ihan hurmaantuu tästä äänimaailmasta, mikä näistä kirjoista löytyy. Kyllä, ja,
1: ja meidän pienet lainajat hurmaantuvat myöskin. Usein toivotaan kirjoja, joissa on erilaisia ääniä. Ja siinä todellakaan ei tarkoiteta, että tämä tarina olisi luettu äänitteelle, vaan että olisi joku, kuten tässä nyytissä on tämä pieni Voisin ottaa tähän mukaan tällaisen satutunnella käyttävän meriäänin, jossa pienet kuulat liikkuvat tällaisessa pyöreässä boksissa. Ja siitä saadaan samalla tavalla aikaan tuo ääni, kun on. Tämä on vähän tekniikkalaji, että... Kun tätä vähän aikaa käsittelee, niin ne alkaa kuulostamaan todella itsestäkin, kuin aallot puhtoutuisivat kalliota vastaan. Tässä kirjassa todellakin on jotain pieniä joko maissinjyviä tai sormin tuntuu vähän isompia. Voisi olla herneitäkin tai maissia.
0: Tätä koko pientä tilaa kiertää koskettelukirjojen rivistä. Millaiset on ne peruskriteerit, millä määritetään hyvä koskettelukirja? No ensiksi
1: tulee mieleen hyvät värikontrastit, hyvät pintakontrastit niin, että aihe, jota kuvataan, niin täytyy nousta sieltä pinnasta ylös. Se, että me valitaan materiaali, niin se täytyy olla pohjakankaasta erottuva, mahdollisimman oikean tuntoinen, mitä sitten kuvataankin. Ja monta kertaa tällaiset, se on ihan luonnollista, että monella, monella tulee mieleen, että kaunis kukka kangas, niin tästä tehdäänkin vaikka niitty tuohon kirjaan, mutta eihän lapsi näe niitä kukkia, mitä siinä kankaassa on, eli se on meille näkeville se näyttää mukavalta. Vaan silloin, kun kuvataan esimerkiksi vaikka kukka niittyä, niin tehdään yksi, kaksi, kolme erillistä pientä kukkaa. Ja se kuvaa sitä niittyä. Kerro koskettelukirjan historiasta vähän sen. Ensimmäiset koskettelukirjat saimme tänne Seljakirjastoon vuonna 1984. Se oli Vetterhovin käsityöopettajaopistossa, mikä se oli silloin nimeltään nykyinen Hämeen ammattiopisto. Sieltä otti opettajayhteyttä kirjastoon ja kysyi, minkälainen on hyvä kolmiulotteinen kuva näkövammaiselle lapselle. Meillä oli silloin jo tehty tällaisia muovikohokuvia oppikirjoihin, mutta oikeastaan ei ollut satukirjoja, missä olisi ollut kuvia. Mun tietääkseni ei ollut. Eli tältä Koulusta otettiin yhteyttä ja meiltä kirjastosta lähti sitten tuotantopuolelta Auli Mäntylä ja seuraavana vuonna meille sitten lahjoitettiin 16 teosta. Ne kaikki eivät olleet kirjoja. Täällä koulussa oli oppilaat tehneet lopputyönä myöskin pelejä ja meillä on vieläkin muutama kirja Laina käytössä tuolta vuodesta 1984. No Tästä pikkuhiljaa, todellakin Wetterhovin käsityöopettajan opiston oppilaat tekivät meille seuraavanakin vuonna. Sitten siihen tuli varmaan joku muukin koulu. Nyt tästä ei ole mitään dokumentoitu, mistä nämä tulivat, mutta se oli aika pientä. Sitten alkoi jo muutama kirjaston henkilökuntaan kuuluva tehdä joitakin pahvisivuisia kirjoja, joissa oli kosketeltavaa pintaa ja ja niin se siitä pikkuhiljaa lähti, mutta että vuonna 2007, jolloin otin tämän lastenkirjastonhoitajana tämän ikään kuin kokoelman haltuuni, niin meillä oli vähän yli 400 kirjaa ja jo silloin yli 500 lainaajaa. Vaikka joistakin olikin sitten jo useampi kopio, mutta yleensä ne oli uniikkikirjoja, eli niitä oli vaan se yksi kirja. Tämä on ollut todellakin se ongelma, eli eli, että meillä on ollut käyttäjiä enemmän kuin kirjan nimekkeitä. Mikä on tilanne nyt tällä hetkellä? Tällä hetkellä ollaan tehty kovasti työtä ja erilaisilla kampanjoilla ja koulutuksilla ja messuesittelyillä yritetty houkutella henkilöitä, joilla on kädentaidot oikein hallussa ja muutenkin askartelevat ja tekevät käsitöitä. Sellaisia henkilöitä tekemään koskettelukirjoja ja sitten on ollut tällainen kampanja, että oppilaitoksesta näitä lopputöitä, opinnäytötöitä ja siinäkin ollaan onnistuttu aika kivasti. Eli ollaan voitu tuplata tämä määrä vuodesta 2007, jolloin oli vielä vähän päälle 400 kirjaa, niin nyt on lähes 900 nimekettä, mutta kyllä siinä on tehty töitä. Siis tämähän on vain yksi pieni aineisto tässä kokonaisuudessa, eli meillähän on muutakin aineistoa kuin vain koskettelukirjoja lapsille, eli luetaan yhdessä kirjoja, joihin tavallisiin kuvakirjoihin on tehty läpinäkyvälle muoville pisteteksti niin, että jos jompikumpi vanhempi on näkövammainen, niin hän voi lukea näkevälle lapselleen iltasaduksi tavallista kuvakirjaa, ja lapsi voi nauttia niistä kuvista. Sitten on äänikirjoja ja pistekirjoja ja elektronisia kirjoja. Koskettelukirjoja pääsee lainamaan, kun on täyttänyt kaksi vuotta, koska silloin ajatellaan, että tämä pieni lapsi ehkä ei laita kaikkia sitten suuhunsa ja, ja tuota, ei tule sitten niitä palautuksena takaisin niitä kirjoja, missä on semmoista hapanta pulautusta joka on aika ikävää sitten tuuletta ja pyyhkiä pois. Niin vuotiaasta Lähtien ja suurin osa meidän koskettelukirjakokoelmasta tällä hetkellä on oikeastaan painottunut tuonne alle vuotiaille Ja niitä todellakaan ei ole vieläkään tarpeeksi, koska mitä enemmän me olemme tästä tiedottaneet ja erilaisilla tapauksilla ja tempauksilla esitelleet, niin tämä käyttäjäkunta on laajentunut, että vieläkään ei voida lainata kuin yksi korkeintaan kaksi kirjaa. Riippuen vähän lapsesta mm, kerralla lainaan. Ja sehän on todellakin surullista sen takia, että jos ajatellaan näkeviä lapsia, jotka pystyvät lainaamaan ison pinon kuvakirjoja kerralla kirjastosta. Ja ne eivät koskaan oikeastaan lopu kesken. Ja me täällä kirjaston henkilökunta yritetään löytää meidän koskittelukirjoille se oikea kirja oikealle lainaajalle niin, että se on hänen ikäänsä.
0: Suhteutettuna helposti ymmärrettävä. Että kokoelma on saatu jo 900 kappaleeseen, niin tiellä on varmasti ollut myös monenlaisia mutkia. Kyllä. Se tuntuu vähän hullulta,
1: että me niinku ikään kuin halutaan ilmaisiksi, että tehkää näitä kirjoja meille ja, ja meillä on huutava pula näistä ja sitten me, me emme kuitenkaan pysty maksamaan. Tällainen uniikki, kankainen koskettelukirja, Siihen menee aikaa. Ja kaikillahan ei ole sellaista materiaalivarastoa, että varmaan joutuu ostamaankin aika paljon siihen kirjaan. jo ihan pohja kangasta, joka on hyvä olla sellainen vähän likahylkivä ulkoilupuukukangas, tällainen vertex entinen ensteks, sen tuntee kaikki lasten ulkoilupuvut on ollut siitä. Sitä on helppo meidänkin täällä sitten pyhkiä, jos siinä on jotain tahroja tai näin poispäin. Se, että me vieläkin tänä päivänä, Ikään kuin itketään sen perään, että meillä ei ole tarpeeksi kirjoja. On todellakin niin kuin ikävää, koska nämä on niin suosittuja. Asiakaskunta kasvaa. Mistä saada kirjoja? Ei kaikki opiskelijat pysty tekemään, riippuen mitä he opiskelevat, opinnäytetyötä tai lopputyötä koskettelukirjana. Ja usein silloinkin tulee vain se yksittäinen kirja. Niin tämä on vähän sellainen murheellinen asia. Tässä oli muutama vuosi 2000-luvun alusta. Suomikin oli mukana, eli meidän seljakirjasto oli tässä taktusorganisaatiossa ja on yhä edelleenkin mukana, mutta meillä oli tämä noin kahdeksan vuotta. Pystyimme saamaan näistä kansainvälisistä kosketelukirjakilpailun. Palkituista kirjoista EU-rahoituksella tämmöisiä alle 20 maksoi yksi kopio. Ne oli tällaisia pahvisivuisia, usein niissä oli tällainen kierreselkä. Ja ne on ollut yllättävän kyllä kestäviä ja siellä on erilaisia materiaalia, että ne ei ole yhtään sinänsä huonoja. Mutta se valtava paperisota tässä, mikä oli tässä EU-rahoituksessa, niin kaikki maat, meitä on kahdeksan maata ollut siinä tässä eurooppalaisessa oikeastaan koskettelukirjakilpailussa. Tämä paperisota, mitä, mitä tämä aiheutti niin kirjastonhoitajalle se oli suhteetonta. Siinä olisi pitänyt olla joku muu instanssi, joka olisi tehnyt koko sen homman. Eli, eli se vei niin ison ajan työstä, tämä kaikkien papereiden täyttäminen. Ja se ei ollut vain minun mielipiteeni, vaan se oli myöskin... Muiden Euroopan maiden edustajien mielipide, että emme ano enää lisää. Ranska olisi mielellään halunnut vielä. Sen jälkeen tämä kilpailu on jatkunut kansainvälisenä kilpailuna avoimena. Kaikille, jotka ovat halunneet tehdä, tehdä tämmöisen sopimuksen tämän taktusorganisaation kanssa, ovat voineet osallistua kilpailuun ja lähettää sinne viisi kirjaa per maa, mutta... Nyt olemme semmoisessa taitekohdassa tässä, eli miksi järjestää vain kilpailua, jos ei ole mitään tuotantoa, millä tavalla äm, saada lisää kuhunkin maahan näitä koskettelukirjoja.
0: Milloin sinä itse teit ensimmäisen koskettelukirjasi?
1: No tein sen vuonna 1994. Ja kun olin tutustunut näihin, silloin tämä ei kuulunut minun työhöni, vaan olin ihan toisella osastolla töissä täällä kirjastossa, niin aika tällaisella ylpeällä asenteella ajattelin, että no tommosen kirjanhan tekee tuosta noin vaan, vaikka vasemmalla kädellä. Ja, ja niin tällaisella asenteella aloin tekemään ensimmäistä kirjaani Vehnänjyvä. Täytyy sanoa, että vaikka sain silloiselta pistekirjaosastonhoitajalta Raili-ikävalvolta hyviä neuvoja, mitä minun pitäisi ottaa huomioon siinä, niin kyllähän se kirjan tekeminen ja se oma luomisvimma ikään kuin vei mukanaan. Ja huomasin pian, että ei tämä nyt ollukaan ihan helppo juttu. Se vähän viivästyi, tämä mun... Työni jo senkin puolesta, että esimerkiksi tämä vehnän korsi niin, niin tuotti mulle heti jo vaikeuksia. Eli tähän on tämä tarina tästä kanasta, joka löytää jyvän ja joka kutsuu muita eläimiä sitä kylvämään ja kukaan ei koskaan ehdi ja näin poispäin. Ja sitten lopuksi leipoo leivän sitten siitä, siitä vehnästä. Kun kirja oli valmis, niin... niin Tuli sellainen olo, että voi ei, miksi mä valitsin näin ja miksi mä tein noin, mutta se oli se ensimmäinen. Ja en ole saanut siitä huonoa palautetta, vaikkakin siellä ihan nämä eläinten suhteet eivät ole ihan oikein. Eli tämähän on hirveän tärkeää, kun tekee tällaista eläinkirjaa, että jos yhdellä sivulla on vaikka kämmenen kokoinen kukko, niin seuraavalla sivulla ei voi olla samankokoinen kissa tai sika tai näin poispäin. Että vaikka ne ei ole yksi yhteen, niin täytyy olla jonkinlainen tällainen perspektiivi tai tällainen kokojen miettiminen siinä. Mutta sitten jo, nyt mä en muista, onko tämä toinen vai kolmas kirja, Talven taika. Tämä on nyt tässä käsissäni tämä prototyyppi, jossa mä oon tehnyt nämä kuvat ja luonnokset. Ja, ja sitten Minna Katela täältä seljakirjastosta on tekstin. Ja nyt tämä kirja on saanut niin hirveän suuren suosion Euroopassa. Sitä on tehty italiaksi, sitä on tehty norjaksi, sitä on tehty nyt saksaksi jopa 200 kappaletta. Siitä on valmistumassa USAhan englanninkielinen versio. Ja tässä jälleen tämä äänimaailma. Yeah.